0: ここんんんんばばはは今週何食べたのコーーナですこのコーナーは我々が今週1週間で一体どんなエンタメを消費してきたのかかすみを食べる千人のごとく大量にエンタメを消費している我々ですからその中から面白かったものを紹介しようとそういうコーナーですなるほど私がですね今週味わってきたのは100文字小説ってやつですね100文字小説ちょっと前に X 旧ツイッターでちょっと流行ってた分野でもあるんですけどツイッターってさこ昔140字の政権あったじゃん、うん、ありましたねその中で100文字の小説を書こうっていうのがちょっと流行っててでそれで、まあ、有名な小説家の人とかが、まあ、その100文字で物語作ってたんですねあプロがやってたのえと私が読んだのは北野優作さんっていう人がまあまとめ書いた作品をまとめた「百文字 SF」とあ,あ,あ,あ,あと「ありふれた金庫」っていう小説を読んできました<え>まあ100文字小説っていうジャンル自体は結構昔からあってあああのなんだろうな、まあ、その北野優作さんが書いていない別の百文字小説もいっぱい出てますし、うん、あと「旧ラーメンズ」の小林賢太郎さん<笑>ラーメンズは旧いるのゲ<笑>ラーメンズの「百<ー>文字小説」っていうジャンルで書いてたりもする<ー>結構いろんな人が書いてるんですが私が、えー、今回読んできたのがその北野優作さんによる「百文字小説」うん、まあどっちも、まあ、SF 寄りの作品だったんですけど話題になった時に私も本買って、まあ、いつか読まなきゃなと思ってたんですけどなんとなく先延ばしにしてたのをま,あまとめて読んだ感じですね読んだことあります100文字小説いやうわまあタイムラインに流れてきたことはあるなっていう感じがしますけどうん、うんうううん、ちょっとまとめて読んだ記憶はないですねあらじゃあせっかくなら何か1個紹介しましょうかね100文字なんでパッと読み終わるおおぜひぜひえっとねじゃあ,じゃあ例えばこれにしましょう1個作できたんで百0 0文字小説、うん、これ100文字 SF に収録されている作品、うん、定期的に襲ってくる人食い巨大怪獣への対策として行われたのは人を巨大化する計画誰か1人が巨人となって戦う勝てるんですか勝てなくても今回から食われるのは一人で済むだろうあんなに大きいんだからああなるほどね<笑>とかえー、っとちょっと23個紹介するねれて、うん、雰囲気わかると思うからまあなんかこうショートショート的なこと、ね、そうそうそうねオチがちゃんとついてねこんなんあ私結構これ好きな作品なんでいきますね洗濯機が次々に空へ舞い上がる、うん、脱水槽を回転させる力をすべて飛行に向けたのだ、うんたっぷりと水を含んだまま市場に置き去りにされた洗濯物たちは。空を見上げて乾きの時を待つしかないが、そこへ浮きがやってくる。んうん。うん。っていう話。え、落ちは、え、落ち。なに。あ<や>、<や>特に、お、落ちはないです。であ、落ちはないのか。洗濯物たちが取り残されて、そこへ浮きがやってきた。ああ<ー>。で終わり。おお。わあ。百文字。なるほど。ってていいいうようよな作品でで結構ろろ出てたんですね今言ったら100文字 SF の方<う>結構面白いなと思って<う>まあ本当にショートショートのもっと短い版何<う>て言ったっけフラッシュフィクションフラッシュノベルだっけっていう言い方があるのなんかめっちゃ短いフィクションのことをそういうふうに言ったりするらしいんだけど<ー>まあそれに近いような作品<ー>え最初の作品みたいにこうしっかりまあ振りがあってオチがつくような作品もあれば今読んだ作品みたいにふわっと終わっていくような作品もあるふわっと終わってたな,、うん、なんか。なんか前後が欲しくなってきちゃうよな。<笑>そうそう、あぜん、なん、なんだ、なんだって思わせるような作品とかね。うん、あって、まあ面白かったんだけど、この面白さ何かなって思った時に、やっぱ。俳句とか短歌に近いなと思って。うん。そうか。うん、やっぱこうなるべくギュッと短い言葉で、うん、まあオチをつける作品もあれば、うん、え、前、前後どうなんのみたいな作品があったりもして。うんまあ楽しみ方としてそういう俳句とか短歌みたいな一つのジャンルとして成り立つしかないな成り立つかもしれないなとも思ったんですよ。あ広がりみたいなのを感じさせるってことね。そうそうそう。で<ー>このジャンル流行るかなもっと話題なのかなと思ったんですがそ,<う>その後えっとなんだっけえっと<笑>まあもう一冊読んだんですけど<う>そしたらね今度は結構その時事ネタみたいのが増えてきたんですよね。うん、まあはなんだけど、うんえと例えばそのドローンの話とかあるいは AI の話とかさ多分おそらくツイッターで当時話題になっていたであろうような話題を入れた作品でいうのも結構出てきたんですね、うん、あなんかドローンのやつツイッターで見たことあるな,なんかこう時が経ってアマゾンのお倉庫にドローンがいてデストピア的な世界であ,あの空中にいるドローンの空母から無限に物資が輸送されてくるみたいな,なんかそんなやつだったんだけど、うん、だか意外とこれ個人的な印象なんだけど、うん、時事ネタ入ってくるとあんま面白くなくてまあ多分私の多分個人的な感情で過ぎないんだけどなんだろうその差はやっぱりその時代性というかさ多分ツイッターっていうメディアの特徴かもしれないんだけど、うん、その時その瞬間はすげえ受けたし、うん、私もその時読んだら多分受けたと思うんだけど時間経って読んじゃうと。なんかその皮膚感覚というかさ<ー>なんかこう乗り切れない感じがあって時の流れことタイムラインから離されると切り離されると<笑>そうそうそう、うん、あまり乗り切れない乗り切のがあって<ー>あこの辺もちょっと俳句、まあ、俳句俳句じゃないかまあ短歌とか似てるなって思いましたねあ,<ー>あんまりその時々の風俗を入れてる短歌ってさ「うん、時たって読むとなんか「ん?ん」って。<笑><笑>まあその固有名詞例えば固有名詞とかそういう価値観みたいなものが時代を超えてあ当時はこういうものがあったんだっていう面白さが確かにあると思うんだけど、うん、もうあまりにもこう100文字小説ちょっと距離が近すぎるせいで逆になんかあんまり普遍性を獲得できてなかったりするす、ね、そうそうそうまあ多分その例えばドローンとか AI っていうもの自体に対する評価がまだ時代で決まってないから。うんうんうんその分こうなんだろうな、当時の世相から離れると乗り切れないのかなと思うんだけどただ、まあ、えー、最初の S F 100文字 SF の方は本当に SF としていろんなテーマでかれるのこれはもうめちゃくちゃ面白かったのでん100文字小説っていうジャンルは、まあ、結構普遍的なテーマというか時事ネタから離れると面白くなるんだなっていうのはちょっと個人的な発見でした、うん、ああ読まないかな。<笑><笑>面白いもあるんでねぜひ暇があったら見てみてください本としての形式面白くて1ページに100ページ百文字だから1ページに1作ずつでパパパッと読めるいでまあお時間あったらぜひ読んでみてください「電子で買いますす文字霜降り明星の『オールナイトニッポン』にさ一行っていうコーナーがあってさ星新一が書きそうな一行の「はいはい」っていうコーナーあるよねあれみたいなことそうねまあそれを100文字にしたっていうことかまあ 100% 文字の落ちまでつけられるのはあるけどね。そうか。落ち、うん、落ち着いてないとなんとなく落ち着かないな。あーあ、でも小説とかでさ、うん、落ち着いてない小説とかあるじゃん。ある。あ,るあれはあんまり、あれはもう気になる。いやーどうだ、微妙なところが。もの<ー>によるな。私あんま小説だとあんまり気にならないですね。あれなんかで読んだんだけどさ、えー、世界で一番短い小説ってさ、<う>グアテマラかなんかのさ、恐竜っていう小説なんですよ。んか目が覚めると恐竜はまだそこにいたみたいなへえ私が聞いた世界で一番短い小説「<笑>うん、売ります赤ん坊の靴未使用」終わり終わりああだっ英語のあれだよね「<笑>フォーセールベイビーシューズネバーボーン」かな何が面白いの6文字でんかヘミングウェイが書いた世界一短い小説って言われたらしいんだけど<ー>今ちょっと調べたら別にヘミングウェイは関係ないらし<笑>ヘミングウェイが作られたと言われているが<笑>この文章が最初に載った時はヘミングウェイはまだ10歳だったみたいな書いてあるからあじゃあおひれがついたパターンか、うん、まあそんなこと言ったら世界で一番短い小説あの光源氏の死ぬ勘だよね。あるるよね<笑>そうかなるほど、ね、あのこの前さ夏になあ今回あのボトルメール会なのでいつもね我々は新鮮なうん、うん、こう。録音を<笑>なるべく新鮮なね録音をお届けしてるんですけどこれが一体この瓶がいったいいつ開かれるのかはちょっと分かんないんですけど、ね、<笑>はいこれ多分皆さんがお聞きしてる1か月ぐらい前に<笑>収録してる回ね一月か二月に1回そういう回があるんですけど、はい、もう今回その回なんですが先日あのテレビで「あの本当にあった怖い話<う>本コア」っていうのが夏っぽい企画<笑>放送されまして。うんうんあの面白いんですよ、うん、稲垣吾郎が<ー>、まあ、ストーリーテラーというかあの実はあの投稿があったその実話の階段を紹介するってやつで、えー、なんだけど、うん、それなんかんと引っ越した先に幽霊が出るとうん、うん、でなんか周りの人から聞いた話によるとうん、うん、上の階で事故だか事件だか分からない形で亡くなった女性がいる、うん、らでそれがこう森下の。あの天井から顔を出す。その幽霊が出たせいでどんどん寝不足になってあのバイトも学校の授業もうまくいかなくなっちゃって最終的に私はまあ引っ越しましたっていう終わり方だったんだけどうん、うん、その例が何だったかどうか全然語られないの。ほ、うん、なんかやっぱ消化不良感がすごくてさ。あ確かにホラー小説とかって映画もそうかもしれないけどあんまりこう落ちというか説明ないパターンあるよねあるね謎の回帰で終わらせるパターンあるけどなんか欲しいなとは確かにだから終わらせるって難しいよなあそうね切りよく終わらせるってやっぱ難しいよやっぱ音楽とかポッドキャストとかだと時間が来たら終わらせられるけどそうね長編小説とか書いててここで終わりだなって思わせるのムズくない<笑>突然終わる小説は確かにあるよね急に終わったなっていうのはあるしある、ね、確かにそれはそれで消化不良感というかなんか、うん、こんだけ読んできたからなんかむ報われたいという気持ちはあるよね、うん、なんか説明じゃないけど理屈が欲しいって。あるよねあとその本港は稲垣吾郎となんか小学生の子役タレントみたいなのが大量にいて<笑>面白い、うん、わーととキャーとか言ってでで<笑>リアクションするんだ一本見終わるごとになんかこうちょっとした話を<笑>、うん、あ感想語り合うみたいななんか怖い経験最近したみたいな感じで言うんだけどさ<笑>、うん、その中で一人女の子がさ、うん、私ん別荘があるんですけどから話し始めて<笑><笑>あーめっちゃ美味しい。<笑>なんかいらんところでヘイト食べてたら<笑>えー、めっちゃいいキャラもらってるじゃんそう思っちゃいましたねどのエピソードでも全部こうなんかかぶせてくる感じなんですかあなんかやっぱ目立つ子って泣いてね、うん、なんかね訳の分かんない、まあ、小学生なりの知り別列の話して,て<笑>してくるんですよねああかいいフォーマットの番組ですね、うんえー、見たことないよでこの収録してる現在は見れるっで<笑><笑>え見てみようかなぁ。気が向いたら見てみてもいいんじゃないですかね。あまあ私今週そうっすね。な,なんの話しようかな。うん、えっとあ西武園遊園地行ってきました。ほう。なんかあったんですか。ウルトラマンザライドっていうあのなんか,なんか没入型体験こうなんか。あの座席が揺れるスターツアーズですよあディズニーランド行ったことないから分<笑>かんないだろうけど「よくそう」こそ、えー、ロボットがしゃべりたいそれみたいなやつ座席がめっちゃ揺れて360度とは言わないまでも見渡す範囲に映像があって<ー>こうリアリティを持ってウルトラマンとゼットンが戦ってるところに行くっていうやつがあったんですけど、うん、これがめちゃくちゃ面白くて、うん、ゼットンがすごい怖かった。こう腕振り回すのが、こう自分の頭上をこう通過する時とか、わあもう死ぬ早く、早く遠くに行きたいって思うぐらいだったし。あのお客さんもすごい湧いてて、わあって、途中でウルトラマン出てきたら頑張れみたいなこと言ったし。最後拍手で終わりました。いいですね、いいお客さんですね。あのゼットンってさ、ご存知ウルトラマンの最終回の怪獣で、ウルトラマン。まあほその本編では死んじゃうんだよねでまあ、人間が Z のとどめを刺すんだけど今回もやっぱその人間が開発した新兵器っていうのがト、うん、に大ダメージを与える役割があっておうおうなんかこう最後ウルトラマンと人間がこう絆を結ぶ敵シーンがあったりして<ー>すごいいいやつだったんだけどおうおうこれ9月二十何日に配信されてるでしょ多分もうってます、ね<笑>ある時期限定のそういうなんか「ゴジラ・ザ・ライド」と「ウルトラマン・ザ・ライド」交互にやってんのかなああなるほど、うん、もうそろそろゴジラの時期だもんねそうだ<笑>かやっぱ夏はさ怪獣じゃないのかって思いますよねへえ怪獣は夏あれも夏休み映画か、うん、そうそうそうそう<ー>やっぱ自分が小学生の頃とかって夏休みはゴジラを見に行ってっていう,うん、うん、あれだったからなんか夏会場見ないとこう気持ちが落ち着かないですよね。<笑><笑>あのなんだっけ？パシフィックリブム絵があったじゃないですか？うんうん、あれの前日譚のアメコミにもうん、うん、あの序文みたいなところがあって、うんうん、作者の人が。夏は巨大怪獣かってて書いてましたよ<笑><笑>あ巨大怪獣のシーズンか、うん、夏夏巨大怪獣を見たいというのは全人類の欲求だと思いますがみたいな<ー>枕でしたね怪獣はじゃあ夏の季語だったのかそうだね怪獣は夏の季語でしょうねはあ<ー>まあ今年はあのジェイソン・ステイサムが巨大ザメと戦う,うん、うん、メグ2がありますんでそれで少し怪獣成分補ってもらって<笑><笑>あ夏は怪獣っていう伝統は今でも生きてるとそうねだって冬に見たいからまあ俺はねオールシーズン見たいけど春夏秋冬どこで見たいかって聞かれたらまあ夏じゃないやっぱああまあそうか、うん、確かにシン・ゴジラも夏の話だったよね、うん、ああまあ確かに夏だな夏だよねそうなんですよ<笑>いうことで、西武園遊園地久々に行きましたけどやっぱかなりアトラクションが貧弱でメインとなるジェットコースターみたいなのとかないんですよね。であるのもメリーゴーラウンド観覧車コーヒーカップまあなんとなくどこにでもありそうなバイキングとかああ船動くやつねはいはいんかもうザ最小購買数みたいな。遊園地なんですけど、無駄のない遊園地なんだ。差別化を図るために、うんうん、あの夕日町商店街だった、夕日が丘商店街だったかな。うんうん、なんかこうそのテンパークのメインストリートが、うんうん、あの昭和をイメージした<ー>昭和っつったってのは<笑>なわけだけど、あのオールウェイズ三丁目の夕日的な世界観をこう模し世界観の商店街がありまして<ー>、でそこで、うん、あのもう本当に1時間に何回かうん、うん、あの。街の住人たちが何かしらの騒動を起こしてくれてほうほうへだからショーみたいなのがそつどつどゲリラ的に行われていくるすはーすごいレコード屋さんの前でえー、っとアイドルになることを夢見る看板娘が歌い歌って踊り始めたりはーすごえーっと泥棒が出てきてそれをつ駐在さんが追っかけるみたいな。二人とも多分本当本当職はアクロバットのの人,の人もねあアクロバットとかカポエラみたいな動きとかして<ー>ビュンビュン飛んで回ってやって「<ー>うん、おお!」みたいな<笑>こんな商店街だったら落ち着かなくてしょうがないよね。<笑><笑>米屋の若旦那みたいなのが<う>タップダンスしながらポン菓子作ったりしてました<笑>面白い。白住みたくねー<笑>住みたくねーいやでも好きな人はマジで一日入れるんじゃないそのもう絶えず商店街のあちこちで何かドタ,タ,タバタが起きる。はい<笑>なんか大人帝国の逆襲で私それ見たことあるああそうそうあの大人帝国の逆襲だなってもう,もう入った瞬間思いました<笑>あこれって<笑>知ってるってへ<笑><笑>えー面白いねえ遊園地全然行かないんでそう,でそ,う,うそういうの面白いねそうでしょうね<ー>うぜひぜひ、うん、皆さんも皆さんも,<笑>もお出かけしてみたら意外とね、まあ、私が住んでるところから西武園遊園地近かったんですけどええ西武線乗り継いで多摩湖の奥の方に行っていくんですけど遊園地か確かに経験したことないもの経験するって大事だもんねもしあれだったら一瞬こじらざないのみねこじらざないのみはいということでこの番組は毎週一冊の公約編み込みを紹介してそれについて語っております今日紹介するのはアメリカ生まれの中国人ですねえ原作者はこの番組でも以前紹介したジーン・ルエン・ヤン、はい、ですねスーパーマン・スマッシュ・ザ・クランの原作者として、はい、えっと何回だっけ、えー、ちょっと忘れちゃいましたが以前1回扱っております、はい、スーパーマン・スマッシュ・ザ・クラン相当前にやりましたねかなり昔やった記憶がありますね、うん、えっ、ー、と覚えてるどんな話だったか覚えてる覚えてる主人公が、えー、と中国にやってきたばかりのあ間違えたアメリカにやってきたばかりの中国人の家族中国系アメリカ人の、まあ、2世の男の子と女の子がメトロポリスに引っ越してきて、まあ、スーパーマンと出会うっていうストーリーでしたね,、うんうん、ねあの時はスーパーマン自身も地球に来たて確かまだ飛べなかったですね飛べないスーパーパマンがまあ、アメリカに来たばかりの中国人の兄弟と出会うとストーリー共通点多かったですねそうですねやっぱりジーン・ルエン・ヤン自身が、うん、えっとアメリカ系中国系アメリカ人か中国系アメリカ人2世っていうこともあってちょっとそういうところがテーマとしては通底してたかもしれないですね自分のアイデンティティ自分は一体どう生きるべきなのか自分は何者なのかっていうテーマでしたね私ジーンルエンヤンめっちゃ好きなんですよね、うん、あそうベストにに入るぐらい好きですね確かに相当構成がうまかったなぁと思いましたね、うんえっと、つまり地球人の中にエイリアンとして紛れ込んでいるスーパーマンっていうそこのアイデンティティーと中国系のルーツを持ちながらアメリカ人になっている2世の子供たちっていうのがねこうの悩みとかがねちょうど対応するようになってて,って,てめちゃくちゃ面白いって思ってたんでちょっとこれも前から読んでみたいなと思ったんですけど、うんままああ読んだらねね、まあ、これも面白かった、ね、いやすごいびっくりしましたねえっ、ー、と3つの物語が並行して語られるんですが<笑>そ,うだ、ね、それが最後こう収束していくてっていう形で、うん、めちゃくちゃ麗、綺麗、美しく終わっていくああもうやっぱりこういうストーリー長編はこう終わってほしいなっていうのをやってくれるよね<笑>そうねさっきあのふわっと終わる物語も面白いって話をしたけど、うん、とはいえね、うん、やっぱ秩序があるストーリーほど美しいものはないとも思うよね<笑>これはまあバチバチに決まってますね面白かったな、うん、これ本当に皆さんに読んでいただきたい残念ながらちょっと電子がないんでねああそうですねちょっと本屋さんに走っていただいて、うん、新刊いっぱい買えるので、うん、全米図書賞の最終候補にまで行ったとなんかそのつまり教育の現場とかで読ませられるような全,全米の学校で読まれてる大ベストセラーなんて帯には書いてありましたけどなんかねそういうまあるんでしょうねああそうだろうね、うん、やっぱりそのなんだろうな他者というか違う文化を持った人をこうどう受け入れていくかっていうのはおそらくアメリカ全体の問題でもあるだろうから、うん、学校としても読ませたい内容なのかもしれないよね。日本に比べて移民の割合10倍ぐらいなのかな 2% とかでしょ。日本違うなんか、ね、？2%, 2ぐらいね。10% ないよね。うん、10% いない、ね、アメリカ5分の1ぐらいあるでしょ。多分ね。えー、だからこういう文化的なまあ理解するのの難しさとか、えー、当事者自身が感じていることとかっていうのは結構ね、やっぱこういう物語を通して理解することができるとうん、うん、素晴らしいですね。フィクションの素晴らしさで<笑>素晴らしさをね、感じることができる。だってそのまあいわゆるアメリカンボーンンアメリカンがこれを読んで学ぶこともきっとあるだろうしねきっとあるだろうね響くものもあるでしょうよそうそうこれさ中国生まれのアメリカ人じゃアメリカ生まれの中国人かの話ではあるんだけどでもその悩み自分が一体何者なのかっていう悩みは別に何だというか国籍とか問わずにきっとみんなあるものだしそうだ、ね、スーパーマンだって持ってる悩みですからねそれを思えばまあその本当に国籍というか自分の出自を問わず楽しめる内容だし他者への理解想像力っていうものもやっぱり養われる作品なので、うん、ぜひ学級文庫に入れていただいて、はい、<笑>ああそうですねこれ聞いてる先生いらっしゃるそう、ね、もいらっしゃるので、はい、ぜひ学級文庫なんかに<笑>いやマジでいいと思うそんなにねなんかそのダメな部分ないよ暴力的だったりとかあそう、ね、性的だったりとかしないからうん、うん、小,小学生に読ませても大丈夫<笑>だと思いますのでね、はい、まああの本当に大人が読んでもなかなかうなるところあると思いますんで、はい、大人が読んでも子どもを読んでも楽しめる、はい、名作編み込みはいであとこれディズニープラスでドラマ化実写ドラマ化しまして、はいはい、見たいいや見てなんですよ私一応全部見たんでその話もすることになると思いますからネタバレ注意ということでねこの聞いいいてたただけらと思ますさてこの作品大きく分けて3つのストーリーが展開していくんですが主軸になるのは中国から日本じゃなかった中国からアメリカにやってきた少年ジン・ジャンの話ですね。おお今のは広いですよ、これはですねあの学校の先生が彼の名字を正しく発音できないっていう,ていうこの作品の中に出てくるシーンですね、ああジンジャン君です、<笑>メイフラワー小学校らしく温かく歓迎しましょう、ジンワンです、1> 1メイフラワー小学校ですよ、メイフラワー号ですよ、メイフラワー、メイフラワー号ってあったな、あのアメリカに、まあ、アメリカの建国の父とある人たちがやってきた船ですよね。そそうだそうだだなるほどね、アメリカの始まりの名前がついている小学校ですらとめちゃくちゃそうか、なるほどね、そういう意味を込めての学校の名前なのかでこのジンワン君に対して、やっぱり周囲がまあなかなか受け入れられないというか、ほぼいじめみたいなことが行われてしまうわけですよね。僕のママはは中国人は犬を食べるって言ってて言たよとかね。うんうんうんあるいはクラスにいる日本人の女の子スジ中村、はいうん、あいつもアジア人だからあいつら結婚するらしいぜあいつら親戚じゃねえかとかね中村ってことは日系なのか多分日系ですよねそういう、まあ、このアジア系に対するまあ無理解というか、うんまあ、差別ですよね、まあ、小学校を舞台にしてるけれどもかなり苛烈ないじめが行われていると。われわれもあれだよね外国行くとさ「うん、えーとニーハオ、アニハセヨこんにちは」って言われるよね言われる<笑>ハローブルースリーって言われるわ<笑>言われてたよねブルースリーって言われてさ<笑>何もあってないあ、まああれかやっぱ鍛えたクンフーが見えたのかなか介護にあるクンフーの<笑>やったんだる、うんうん、ちょっとまあよくない発言だと思うけどねブルーブルス・リーだから、うん、いやーいやよくないよね<笑>あのさ多分分かんない俺はさ、うん、ぶっちゃけあんまりそんな嫌だなとも思わなくてうん、うん、まあそういうふうに見られてんだなって思ったけど日常的にそういう扱いされるときついのかもね旅先とかでちょっと言われるぐらいだったら、うん、なんかこう、うん、ね<笑>いい経験したなぐらいで終あるけど<笑>、うん毎日これ日常だったら確かにきついよね,ねそうだね一括りにされちゃうっていうのはそうだよ、ね、黒人だからっていう理由で変なあだ名つけられるとかねいやいやよくないよやっぱりはいはい、はい、なるほどねでまあ、このジンワン君がどうやってアメリカ社会に馴染んでいくのかっていうところがまあ一つの主軸になるストーリーですね、うん、そうですねここがメインメインのストーリーかなうんうん、うん、でえっとまあ重要になってくるのが彼の親友になる子ですねチェイチェンさんですって言われるっていうシーンがまた重ねられるんですけどねウェイチェン君ウェェイチ,ェン,ウェイチェン君、うんえー、彼はまあ台湾からやってきたんですが、まあ、同じ中国系だってことで、うんえー、紹介されるんですが、えー、いや僕は台湾から来たんです言って,た、ね、っていうふうになかなか理解されない、うん、でこのアジア系の2人が、まあ、友情を育んでい,いくっていうところが一つのね大きなストーリーになっていく。うん重要な点というかここであの2人の友情を育むきっかけになるのが、うん、人形というかおもちゃ、はいはい、トランスフォーマーですね。そうなんですよあの思いっきりちゃんとトランスフォーマーっていう固有名詞出てきてロボットとしてもあコンボイ司令やあのメガトロンというあ本当に、ねうんうん、アニメでいるキャラがちゃんと使われていて。うんうん、えっとウェイチェンくんが持っているのがサル、うんえー、から人間じゃなかったからロボに変形できる、はいえー、ビストボーズのキャラですこれは<笑>いやこれ完全にオリジナルですねウェイチェンがえー、っとお父さんからもらったものだということで出てきますよねああそうだね、うん、お父さんからもらった、はい、でこれさまあこの作品まあ幼少期からね。うんえー、描かれていくんですけど昔はチャイナタウンに住んでいたんだとはい、はい、そこから、まあ、白人がいっぱいいる地域に引っ越すっていうストーリーなんですけどチャイナタウンにいる時には、まあ、子供たちがみんなトランスフォーマーで遊んでいたとは、うんまあ、行っていたからねっていうおもちゃとして登場するんですがこれが、まあ、後々大きな伏線になってくるとそうです、ねまあ、びっくりしましたね。小さいい頃、ねえー、っと薬局漢方のところににるおばあちゃんに大きくなったら何にな,るなりたいのい<や>って言われてトランスフォーマーになりたいっていうシーンがあるんだけど<笑>これがまたねこれねこれ伏線だとはねああっていう感じですよねはい天才的な構成だわ素晴らしい構成でしたねまあその、えー、とジン 1, うん、うん、1ジンのストーリーがまず一つ一つ、うん、でもう一つが、まあ、これは本当は冒頭から描かれてるんですけど「えー、西遊記」ですねに出てくるまあ五空の話、はい、が、えー、本当にストーリーというか最遊記を、うん、まあほとんどなぞりつつ描かれていくんですよね。うん、特にえっ、ー、と孫悟空がまああの旅に出るまでのねあのへね最遊記ってさ、うん、どんくらい知ってるのが普通なの？最遊記私児童向けの最遊記読んだらやっぱそうだよね。ちっちゃい頃なんとなくって感じだよね、うん。あれなんかたくさん悪さしてて、そうそうそう。えっと石の中から生まれて、たくさん悪さして、石の下に置かれて、三蔵、うんえー、法師に連れられて西へ行く。西へ行くっていうところですね。うんうん、私個人的にはこの西遊記はあの石の中に閉じ込められるまでが一番面白いなと思って持ってるところあって、そのまあえっと確か西遊記ちょっとあんまりストーリー細かく覚えてないんですけど。うんまあ、不老不死になりたいえっと昌勇樹のお話だとね、うん、不老不死になるために、まあ、いろんな、まあ、修行を重ねるし、えー、あるいはい,いろんな妖術というか術を身につけるし、うん、あるいは展開に行って、えー、一つ食べると一万年ぐらい寿命が延びる桃とかねそういう特別なお酒特別な果物をいっぱい食べてとにかく寿命を延ばそう伸ばそうとするんですがその結果、まあ、展開をめちゃくちゃにしてしまって、うんまあ、罰としてええまあ岩山の下に押し込められるっていうのが確か大まかなストーリー前半だった、うん、と思うんですが今回はそのうちのまあ展開から嫌われるっていう要素を中心に最優機をまあ構成し直してるんですよね、うんうんはい、いやこんなにねこの元の最優機とストーリーずらさずにこんなにこのねえっ、ー、と白人社会の中で苦しむ人間のストーリーとこうリンクさせれるとは思わなかったよねもうそうですね確かに。スーパーマン的な役割ですよね。ああそうだね。えっ、ー、とスマッシュザクランでいうところの,スー,ーのスーパーマン的な役割ですね。まあこの時ちょうど悟空はえっ、ー、とまあ業術を身につけて猿たちの王になっていた。うん、え王になっていてしかもいろんな術を身につけているから、えー、まあ当然俺は天界というか神々の世界の宴会に行けるだろうと。うん、で天の世界に行くんですがそこに行くといや失礼。あなた猿ですよね。<笑>って言われて、はい、そのパーティーに入れてもらえない。はい、いや獣臭いとかね、<う>まずいいから靴履けよ言わそ。そを履いておられない。あ<笑>、すみません、少しよこ、少し避けてください。うん、なるね。あなたが王様や神でも、ただの猿ですよね。ご機嫌よって言われて、彼が天界から追い出されてしまう。うん、まあ、その結果、彼が。まあ自分のアイデンティティに悩むっていうお話ですよね。その悟空はそうやって馬鹿にされたから、今度はバカにされないために。もっとこう、もっとすごくなろうってす、ねうん。そうね。猿じゃなくなろうとするんだね。獣臭いなら、それをなくそうと。靴を履き。靴を履き。うん、色、さらに大きな、いろんな能力を身につけて、靴も履くようになって。うんうん変化の術をちか、使って、身長もちょっと高くして、見た目もこう猿とはちょっと違う形になってね。なんとか認められようとしていくんですよね。これが、こう、なんだ、髪型変えたり、服変えたりで、こう白人に。憧れを持つ、ジンワン、ジン君の物語と。こう、なんとか、並行して語られることでね、でねオーバーラップしていくっていう、素晴らしいーー、ね。後世ですねジン君もまあ中学生になって好きな女の子とかできたりしてねなんとか仲良くなろうとするんですが、まあ、やっぱり自分には中国人っていう要素がどうしてもまあついて回ってくるとこれねこれすごいよね。アメリアっていう女の子のことを好きになるんだけどうん、うん、そいつのなんだっけいとこだっけこいついとこかな,なんか幼馴染だかなんだかのやつに「うんうん、君ら釣り合ってないからこう言い寄るのをやめてくれよ」と裏で言われるんだよね。そういやこれリアリティあるのかなリリアティあるかもね俺の、まあ、知り合いにも近づかないでくれ、うん、お前は中国人だからっていうことだよね、うん、だ彼もさそんなすげえ嫌なやつでもないんですよねそうね幼少期のエピソードでさン君、うん、いじめられてるところにその人が来ていやそのいじめを止めるシーンとかあるんですよね、うん、おい失礼だぞやめろよ、うん、本当に嫌なやつじゃないんだけどでもそういうやつが近寄らないでくれっていうのは余計傷つくよねそうねっていうストーリーが描かれておりましてはい、はい、そしてもう一個「はいえー、サンあるルストージリー」の一つが、えー「みんな大好き」「違ったみんなチンキー大好きあるよ」っていうえっ、ー、となんだこれは、うん、えっ、ー、とシットコムですねシットコム風のお話ですかね、うん、えっ、ー、とシットコムシチュエーションコメディですけれどもうん、うん、いわゆる、えー、とフルハウスみたいなこう決められたシチュエーションでやってこう客の拍手や笑い声が聞こえるってやつですよねあれですね、えー、白人の高校生ダニーいとこにチンキーというもうめちゃくちゃ、えー、と中国人への偏見でできたキャラクターがやってくるっていうストーリーですね。彼の家にやってきて、まあ、共同生活を送ってそこで生まれるまあコメディーというか。まあ、すごい老悪的ですよ。まあ、コメディとして、描いているというか、うん、コメディの皮をかぶせてるんだけどってです、ね。うん、えっと、コーラにションベン入れたりしてましたね。そうね。えー、猫の肝入り焼きそばを食べたりとかね。ああ、そうですね。猫食ってましたね。そういうところで、まあ、ちょっと、なん、なんていうか、嫉妬心も描かれていくと。で、この三つのストーリーが。ちゃんんと絡ででいいくのすよねびっくりしましたね後半の怒こうの畳みかけっていうか展開は驚きましたねこの3つのストーリーどんなふうに畳まれていくかというとまず仁君ですね好きな女の子と仲良くなるために彼は自分自身をどんどん変えていくんですね髪型を変えてファッション変えてまあ立ち振る舞いも変えて自分自身をトランスフォームさせていくんですよね白人になりたいと白人になるために,そう白人になりたいろん,、ね、んなものを変えていく、うん、ただそんな中でさっき言ったように「もうアメリアを誘うのはやめてくれないか」って言われて言い返せなかったんでねいやーこれ本当いや素晴らしいシーンなんですよねいやーもう読んでてめっちゃきつかったわそのまあ「もう誘うな」って言ってきた男の子に、うん、もうなんか言ってやろう言い返してやろうと思って授業終わった後に会いに行くシーンがあるんですよね、うんいやこの野郎、うん、ふざけんなとパ,パンチでも食ら,らえって言ってやろうと思って誓えるんだけど向こうから「元気人」とか声かけられると、うん、もう何か何も言えなくなってしまうっていうところとか、うん、まあ確かに何ていうかみんながいいやつだけまあ別に悪いやつじゃないんだよねまあ偏見っていうのはそういうもんなんだろうなえてして悪意とかじゃないとかな悪意とか倫理的な良し悪しとはまた無関係にあるから、うんうん、そのまず殴ってどうこうっていうものでもないだろうしね、うん、自覚がないからな相手に。いうところでもう彼は白人になることはできなかったんですよね。でやけになって同じアジア人になるスジ・中村に無理やりキスをしてしまうとそのせいでウェイチェンと決別をしてしまうんですねいやんでこんな風になってしまったんだろうというふうに思うそうすると幼少期のエピソードを思い出すんですよねあのさっきの漢方の散歩おばあちゃんなりたいものになるのは簡単になれる魂を投げ出す覚悟さえあればああそのことを思い出して、はい、じゃあ自分がなりたいものはなんだ白人だ、うん、っていうことで、うん、目覚めると、うん、自分が白人に変わっていたああその名もダニーそ<う>だからウェイ、えー、っとチンキーかチンキーと暮らしてたチンキーに振り回されていた、えー、いとこの白人高校生ダニーは実はジンワンだった。ジンワンのことだったと。ジンくんのことだったんだってことが。後半で語られるわけですね。え、この二つの話。地続きだったの。地続きだったの。あ、時系列ずれてたの。っていう凄さですよね。叙述トリックです。叙述トリックですよ。うん、ここでもまた、二回目のトランスフォームですね。ね。あります。で、そう考えると、あの、チンキーの見方もどんどん変わっていくんですよね。うんえっと、ダニー、まあチンキーがね、学校でめちゃくちゃするから、まあ、周囲からダニー自身も、ちょっと、まあなんか、腫れ物扱いされるようになっていっちゃうんですね。はい。で、ダニーがチンキーに言うわけですね。お前に人生を壊されるのはうんざりだ、チンキー。すぐに荷物をまとめて帰れ。これはもう、でも、自分の中国のアイデンティティに対する一つの思いでもあるんでしょうね、きっと。そうね。自分が中国出身であるせいで、こんな目に遭っているんだ。うん、でも、チンキーは、毎年必ず絶対来る絶対来る絶対来るあるよ<笑>ずっとずっと永遠にって言ってるわけですね神経から逃れられることはできないんだ、うん、確かにねダニーがさ、うん、あの途中で彼女にさ「はいはい、あなたなんかちょっと歯が出てない?」って言われるシーンあったして<ー>実は伏線はあったんだよねそうだねそうだね、うんうん、中国人って何出っ歯のイメージがあるのあんのかでも昔の映画の日本人とか出っ歯あ、ねあー、出っ歯メガネ、出っ歯、眼鏡、ちびっていう要素あるよね。なるほどねそれもまあ偏見で、すよね、うん、でチンキが離れられない、永遠に離れないんだってことを聞いたダニーは、チンキを殴りつける。うん、そうすると、チンキの頭が外れて、うん、実は着ぐるみだったんですね、その下から出てくるのが、<笑>えー、孫悟空が。<笑>なんといやー、これ、しびれたね。<笑>トランスフォームがテーマであるとはいえ3回目実はチンキンの中にいたのは孫悟空がいて、うんうん、まあ<笑>まあ君は誰って聞くけどまあ、ね、そしてウェイチェン、うんえー、魔人のところにやってきた台湾から来た、まあ、友達だよね,友達だね彼が実は孫悟空の息子だってことがここで発覚します。えー猿から人間に変形するロボットのおもちゃ。うん、ね、これは自分が猿から人間に変わってるんだってことを。忘れない。忘れないための持たせたんだってことがわかり。すごい。<ー>すごいですよね、これ。うん、やっ展開の人たちってさ、こう変身能力あるじゃないですか。あるね、ってことはさ、やっぱおもちゃもこう変身ものとか流行るのかなって思いましたね。展開のおもちゃ。<笑>多分これ展開のおもちゃを渡してるわけじゃないですかそうだ、ね、やっぱライダーとかさ、うん、戦隊の変身グッズってこう大人が持ってる道具を模したものがあるってよく聞くからさ携帯とか,なんかメイク道具とかさーーあるじゃんだからやっぱり大人の神様が変身するってことはその世界にいる子供たちは変身能力を持ったおもちゃ欲しがるのかな<笑>そ<うだ><笑>なるほどねまあというわけで実は孫悟空の「まあ、西遊記」の話でも実は地続きでつながっていたということが分かるんですね。ということで、まあ自分のアイデンティティ、自分が何者であるかっていうことを否定しようとした人たちが、うん、みんな実はそれから逃れられないんだっていうことがここで全て三つの物語の共通点として描かれていくるんですよね。まあ孫悟空も結局自分が猿であるっていうことをまあ認めていく。認めていく。西への旅、ね、えっと三蔵和尚と一緒に西へ,の西への旅を続けることによって。自分自身のま猿であるということを受け入れられるようになっていくし、えっとまジンワンもね、その孫悟空との対話を通じてまあ、自分が中国人であるっていうことをま認めるんですよね。これすごいなと思ったな。なんかね、つまり。中国人であるけれども白人とこう対等なんだとかそういうような話に持っていくんじゃなくて背伸びするんじゃなくまずは自分を受け入れるところからしか始まらないんだぞっていう、うん、結構強めというか慈悲のないメッセージだよねすごいよね、うん、まずは自分を受け入れよう、まあ、中国人だからっていう構造にしないのすごいよね、うんまあ、中国にもすごい文化があるんだとかじゃなくて、うん、まずは自分が自分であることを受け入れましょうと。これあの映画の「バービー」と全く同じだなって私は読んでて「<笑>トランスフォーマー」であり「トランスフォーマー」であり最後は「バービー」に密着する,バー,ーるバービーも「あるがまま」の自分を受け入れましょうっていう話だったしこれもそうだよね「あるがまま」の自分を受け入れていこう今回ボトルメール会だからね8月前半の映画の話を<笑>それ多めにしてるけどもう多分最近、まあ、最近配信に入ったかな<笑>まだ入ってないじゃん<笑>でかそんでね最後あの喧嘩別れしちゃったウェイチェンとさそうそう会うためにはいチャイニーズレストランにジンが通うんだよねそう毎日チャイニーズレストランに行ってタピオカミルクティー飲むんですよ<笑>タピオカミルクティーって確か台湾の人が作ったんだよねあああそうかそうかそうかそうかあこれ台湾レストランかチャイニーズじゃなくて、うん、そう中国茶を確かヨーロッあ西洋人にも飲みやすくするためにタピオカミルクティーって確か作られてるんで、ね、あそうなのタピオカミルクティーって歴史あるんだうん<構>あそうそうそう台湾台湾生まれて、うん、でその中国者を飲みやすくするために作られたっていうそうしかあったからあそ,う、まあ、そういう意味でも、まあ、中国系2世の飲み物ですよねなるほどねやっぱ西洋というか、うん、欧米の中で生きていくタピオカミルクティーっていう存在ですよねでそれをまあ飲んで、えー、1ヶ月, 1> 1ヶ月待ち続ける待ち続けるここで彼、中国語を使うのいいよねあ、うん、中国語を使ってたね、あのえー、と何になるなさいますって聞かれてメニューを指すんだけど、そこでそれ、現金のみって書いてあるんだよって言ってたんですね。<笑>これ、ウェイチェンと初めて会ったときね、ウェイチェンに中国語で話しかけられて、いやここアメリカだから英語で話しかけろよって言ってたのが、まあ、中国語反転してです、ね、反転し始めるっていうね、これやっぱ美しい構成ですよね。はははいはい、はいそして、うんえー、ウェイチェンといよいよ再会をして、うん、なんかウェイチェンめっちゃいかつくなってますけどね<笑>ウェイチェンどうしちゃったんだよなんかタバコ吸ってるし<笑>ファッション B 系でギラギラするアクセサリーいっぱいつけてますね<笑>ウーファーを聞かせた車でやってきてますね<笑>これも中国系2世あるあるなのかな<笑>あれそうなのわ<笑>かんないけど<笑>そっか中国,製中国系2世こんな感じなのかこれれもも偏見かもしなないなるほどねで、まあ、2人がそのレストランで食事をして、うん、ウェイチェンはね、えー、ずっとこの間中国語しか喋んないんですよねおーほんとだここのミルクティーひでえな結構いいと思ったんだけど、うん、油みたいな味がするきっと近くで何かをあげてたんだ最高のタピオカミルクティーが飲める店を知ってるぜいつか連れてってやるうれ、ん、しいな 2>,、ね、2人友情を取り戻してよ<お>終わると。いやすごいよね、本当に。うん、すごい。この3本のストーリーのまとめ方。まとめ方すごいよ。美しいし。美しい。テーマもさ、そのトランスフォームっていう変化っていうものを描きつつ、<ー>でもそれじゃ何も変えられなくて、やっぱり自分のアイデンティティというか、自分の羊をしっかりまあ認識して、アジア人である、中国人であるっていう自分自身のこの体を、身体を認めていくっていうことが大事なんだっていうテーマにつなげていくのは。うんお見事、お見事ですよ。本当にいろんな人に読んでほしい。いや、これすごいな。まあ、多分そのテーマとしてはさ、うんうん、すごく身近なものなんだろうし。あの、まあ、描くの分かると思うんだよ。あの、例えば、えー、っと、私時々レッサーパンダとか、えっと、あと何やったっけ。なんか、最近、最近結構そういうのはあるじゃないですか。あの。えっと、アメリカで過ごしている別のルーツ持ってる人たちが自分のっていうのは結構あると思うんだけどそんな中でねそれを描くこと、うん、描こうってなった時にこの嫉妬コムと最優先を補助線として弾けるっていうのはもう素晴らしい才能ですよねすご,すごい才能ですよ、うん、そりゃあ DC コミックに引き抜かれますわ<笑>えだって、あれだよね、ジン・ルエン・ヤン、われ、えっとス,マスーパーマン、スマッシュザクランもやったけど、うんうん、シャン・チーも、ああ、そうか、ああシャン・チーンもそうだったでしょ、はい,はいはいはい、だからもう、DC、マーベル、まあ、引っ張りだこですよ、ある程度、なんだろうね、そのアジア系のライターっていう需要もきっとね、うん、こんなん書かれたら、だって呼びたくなっちゃうもんね、うんうんうん、かなりうまいっすね、いやジン・ルエン・ヤン、ほかの作品もいっぱい読みたいな。アイズナー,シーをってますからね。素晴らしいあと個人的にちょっといいシーンだなって思うところがもう一個あって、うん、まあ今回、中国系とかアジア,、まあ、中国系,ア,ジア系のまあ悩み社会になじめない悩み自分が自分であることに対する嫌さというかなんかうまくいかないなっていう感覚を描いてたんだけど多分これって白人とされている人たちにも同じ共通するものじゃないですか<う>多分自分白人であるからといってそんな人生超ハッピーってわけでもないだろうし。まあねえっと、例えばさこの作品だと、えっと、化粧品会社、うん、ベイブレーンコスメティック社から、うん、か実験動物を借りてき<笑>て<笑>それをみんなで世話しましょうっていうちょっと面白いシーンあるんですけど、うん、これ何の説明もないんですけど多分この実験動物たちは遺伝子を組み替えられていて、うん、全員あの目が大きくてまつ毛が長くて、うん、唇が厚いっていう顔に、ま、しなんか変化させられてるんですね<笑>あああれここれここそういういとだったのこれ多分そういうういシーンだと思うんですよね。うんあのけ化粧品会社がさ動物実験するっていうのはまあよくある話だから、うんうん、化粧させられてんのかと思ったああそっちかな<う>まあその化粧っていうもの自体がさやっぱりそのそ、ね、自分じゃないものになろうとするっていう思いだし<う>それは多分、えー、と人種というか、うんえー、どんな文化を背負って生まれていても同じように生まれてくる悩みというか、まあ、せざるを得ないトランスフォームの一種じゃないですかそう,そうだね今回の作品はそのアジア系中心に描かれてるんだけど、でもこういう化粧品会社の実験動物の話とかを描くことで、まあ、きっと他の人たちも社会全体でその今の自分っていうものに変えたい、うん、変わりたいって思う人は多分絶対たくさんいるだろうしああそうだね、そういう人たちもでも、まずは自分が自分であることを受け入れることが大事なんだいや、俺も変わりたいもっんんて別に<笑>そのままでいいんだ。そうか。これそのこの後に書かれたさスマッシュザクなんだと、うん、その白人の悩み白人男性の悩みみたいのもしっかり描かれてたじゃないですかスーパーマンを信奉する白人男性たちっていうのが描かれててあ,<ー>あれはあれでその今の自分の現状が、うん、つまりうまくいってないからスーパーマンっていう存在に夢を固,して,ん、ね、夢を固してしまうっていう<ー>でもスーパーマンがいやでもそうじゃないんだっていうシーンとかってああスマッシュザクランは面面白白かったなめちゃくちゃゃくい作品だしやっぱこれこのアメリカン・ボーン・チャイニーズ出してよしこいつにスーパーマン描かせようと思った人が多分誰かいたわけじゃんすごいよね、うん、すごい名才杯ですね名才杯そ,そしてルー・ライアンも100点満点,点答えたね答えたよねいや素晴らしいわこの2作「スマッシュ・ザ・クラン」と「アメリカン・ボーン・チャイニーズは」はなんかちょうど同時に読むといろいろ発見というか対応関係にある話だな、うん、と思いましたねあのスマッシュ・ザ・クランはさタイトル忘れちゃったあの DC の普通のレーベルじゃないよねヤングアダルト向けのレーベルだからさ,大きさがコミックの大きさがいつもとちょっと違うじゃないですか確かに一回り小さかったでもそれアメリカン・ボン・チャイニーズと多分同じサイズなんで。<笑>アメリカンボーンボチャイニーズもちょっと小さめのサイズなんで 2>, 2冊並べて本棚に入れやすいあっ編め込みあるある本棚に入れづらい問題サイズがめちゃくちゃだから<笑>この2冊はでも多分並べてしまえるはず並べてしまえるのでぜひぜひね、うん、あのどちらか一本読んだ人はもう一本も読んでほしいもう一本読んでおくときっと新しい発見があるはず、うん、いやー本当面白かったな、うん、みんなに読んでほしいなはいというわけで「アメリカン・ボーン・チャイニーズ」「アメリカ生まれの中国人」でしたあのー、話してて思ったんだけどうん、うん、ドラマ版ドラマ版はアメリカン・ボーン・チャイニーズ「うん、僕らの最有機」ってタイトルなんだけどへ<ー>、あのー、通底するテーマは一緒なんだけどあと登場する人物も一緒なんだけどもう全然別の話なんだよな,うん,、うん、なんかこれ伝えにくいな。全然別の話なんだけどおんなじ話<ー>ストーリー的にかぶってる部分ほぼないあそうなんだへえすごいと多分だけどえっとこのコミックよりもドラマ版の方が主人公たちの年齢上かなうん、うん、まあこれもでもハイスクールか舞台かな中学から多分高校生ぐらいかな、うん、えっとまあウェイチェンはもう結構序盤から孫悟空の息子だっていうことが明かされてて、うん、でえっと展開でなんかこう牛魔王が反乱を起こそうとしてるほうほうでそのためには女一棒が必要なんだという話になるんだけどはい、はい、ウェイチェンはあの最で孫悟空が持ち帰った経典実は3つではなくて4つ目の経典があるんだとこの4つ目の経典を探すために人間の世界に降りてきていて<ー>その経典を開くために尿意棒が必要だから尿意棒を盗んできた。で、えー、とその尿意棒を盗んだウェイチェンに尿意棒を取り戻そうとする天界の人たちと尿意棒を奪おうとする牛魔王の一派が襲いかかってきてみたいな感じでほうほうそういうファンタジーカンフー部分が。<笑>やっぱ毎は毎はちょっとあるんですよ<笑>ああちゃんとカン要素を入れてるんだそうそうそう,そう<ー>だからなんつうのそのまあやっぱりお話しとしてさ、うん、見栄えというかさアクションシーンがドラマだったらなおさらに、ねね、出せるようにだと思うんだけどだから序盤からそういうことあって、うん、であとあのダニーとチンキーの嫉妬コムの話あるじゃんこれはもう一切ないあないんだ代わりに、えっと、かつて、えー、そのやっぱり中国人が登場するシットコムがあってそのウォンっていうキャラがいて「おうおう平気だウォン」っていうとなんか上からこうなんか電気とかが落ちてきてライトとかが落ちてきてこう頭をぶつけてみたいな、うん、そういう笑われるコメディーリリーフのキャラがいるんだけど<ー>これがネットミームとしてめっちゃバズってるっていう世界観の<笑>ああなるほどねなるほど、うん、で、えー、とジンがあのジンはやっぱり白人社会になじもうとしてうん、うん、サッカークラブの結構ねなじむのをうまくやれるんだけどうん、うん、やっぱりマイクロアグレッションっていうんだっけやっぱこうちょっと無意識の偏見みたいなのをぶつけられることがあって「あ私 BTS 好きよ」みたいなこと言われるああなるほどね。うん、あのいや僕は中国系です BTS は韓国系なんだけどみたいなことはやっぱ言えずこう<ー>曖昧な返事をしてたりとか「ジンがイライラしちゃってこう暴れた時に」えと学校のトロフィーとか飾ってある棚にバーンってぶつかってガラス全部割れちゃってです、ね、それをあの周りのやつが一人撮影しててでそのシットコムのミームに合わせてインスタグラムみたいので拡散するのそういう嫌な<笑>いやだね現代の高校生の嫌なところがめっちゃ出てくるから<ー>そこは見ててつらいなと思ったでもカンフーはあるし。コミックで言うところのチンキーのポジションにあるシットコムで偏見まみれな中国人を描い、えー、演じた役者が、うん、なんかそのシットコム作品の同窓会というか的な番組に呼ばれるっていう、うん、そこで、えーっとまあ、私は確かにこの番組でヒットしてすごく知名度を売れたけどでこれが私のこうキャリアにこう。すごくプラスになってそれから先いろんな役が舞い込んでくると思ったでも実際に来たのは、えー、変な隣人の役だったり忍者の役だったり<ー>そんなのしかなかったんだで本当はどんな役がやりたかったんですか私は本当はヒーローがやりたかったほうほう今こう新しい世代の人たちに言いたいパンチラインその冗談の対象になる必要なんかないんだ君たちはヒーローになれるっていう演説をするシーンがーもうそこがこうグッとくるポイントでそんな感じでだからまあ、ベースはやっぱコミックなんだけどなんかストーリーとしてかぶってるところはなくてでもなんか言ってることは一緒みたいな,なんかそういう面白さはあったんで切り口変えて同じテーマをこれもだからあの作った人うめえなって思いましたねぜひ,ぜひあのドラマ版の方も見てもらいたいしドラマ版だとウェイチェン結構イケメンで<笑>いやコミックもイケメンですよいい顔してますよ<笑>ウェイ,チンイケメンであの孫悟空もかっこいいですね<笑>孫悟空も出てくるの孫悟空もかっこいいしえっ、ー、と佐五城佐五城もは女忍者でしたね<笑>それが偏見なんじゃねえかと<笑>思わなくもないいや難しいねやっぱこのテーマで作品作るってなるとそのさ偏見とさそ,<う>その文化の境目むずくないむずいじゃあさやっぱ天ぷらふ藤山、うん者、寿司みたいなのが偏見かって言われると偏見でありつつ日本だしだなって思うよね<笑>偏見そうそれも別に日本の一要素ではあるからね<笑>そうだから人類アンがシャンチーを描くときには感じた気恥ずかしさ難しさといそういうことなのかなそういうことなのかなやっぱり特にドラマとか映画とか関わる人数増えるほど難しさ増えそうだよね、うん、これなんかじえ一人で絵も描いてるんだっけあこのコミックコミミッッククは多分そうじゃないジン・ル・エン・ヤンが絵も描いてんじゃないかな。すごいよね。すごい天才ですね。私、トム・キングとジン・ル・エン・ヤンが<笑>お気に入りのライターはジン・ル・エン・ヤンとトム・キング,キング<笑>作風の差、すごいなこの2人の新作はもう全部読みたいと思いますまたね、なんかジン・ル・エン・ヤンのコミック出たら読みましょう,うん、うん、やっていきましょう。うんじゃあいいつものお願いします、はい、番組へのご意見ご感想あればツイッター「ハッほうやくあめあられ」をつけてツイートしていただくか<笑>メールをいつでもお待ちしておりますメールアドレスはアメコみ雨めあられ、アットマーク G メールドットコムあめこみ雨めあられ、アットマーク G メールドットコムあめこみのコインは C ・ O ・ M ・ I です語ってほしいアメコみのリクエストあるいはコミックの感想何でもお待ちしておりますなんかねちょっとやっぱ感想うんこの番組に対する感想も<笑>欲しいっす、ね、そうですね、はい、皆さんの意見の上で我々もね成り立ってるのでやっぱでも本当に、まあ、なんかに前も話した気がするけどなんかこれ面白いなと思うウェブの記事だったりウェブ漫画とかだったり何だったりって見つけたらなるべく面白ってつけてツイートするようにしてるおーすごいなんか虚なしいよね反応がないっていうのはさ再生数の数字回ってるからまあな,なんか聞いてもらえてはいるんだなと、うん、ありがい,ありがたいうたないけどさやっぱいい,いいと思って聞いてるのかさいまいちだなと思って聞いてるのかわか,<笑>かんないじゃん<笑>まあ確かにね先週何食べたのコーナーとかさ、うん、邪魔だよって思ってるのかあ,<ー>まあ,あれはあれでと思ってるのか,かもうアメコミの要素を邪魔だよっていう人もいるかもしれないです、ね<笑>い<そう><笑>ねそういうことで、はい、まあ何でもいいんでね感想いただけると嬉しいと思っておりますよよろしくお願いしますはい、はい、えっと来週は来週は何だったっけえっとあ今週ですね、はい、あれですよ「ミュータント・タートルズ」の映画が公開されてるはずなんですよああなるほどなのでえっ、ー、と来週はその映画のお話をしつつ「バットマンミュータント・タートルズ」の3ですかね「はいクランゲの野望」をやりたいと思いますバットマンとミュータントタートルズのチームアップ最終巻とそうですねまあ我々はねこのラジオ初回が第一回が「バットマンミュータントタートルズ」の第一巻だったんでまだ聞いてないよって人は聞かなくていいです
1: いやいや聞いてください
0: まあもう何これ3年目ぐらいだっけ年ぐらいかなやっぱ初回のつまんなさやばいよね。<笑>うん、手探りも手探りでしたしね。そうね。うん。<笑>聞かなくて、いや、うん、聞いてくれてもいいかな。まあ、あのコミックは読んでもらって、ね、より<笑>か面白いです。一巻も面白かった、ね。一巻面白かったですね。<笑>もうリメイクしたいぐらいですね。<笑>もう一回撮り直してもいいですね<笑>、うん。あのやっぱさ、初回の再生数ってさ、はい、高いんだよ。多分、き、聞いてみて、まあ、一話からね、聞くよね、ねそりゃ。でもさこんな間違ってるよ<笑>だって冷静に考えて1話が一番面白くないに決まってるじゃんその経験値を積んでいくんだからねああ今が一番面白いんですう。スーパーマン初登場回今読んでもそんな面白くないぞ<笑>まあそれはそうだよねやっぱり今の方がこなれて<笑>、うんうん、今のスーパーマン今のバットマンが一番面白い歴史もあってね、うん、そうなんですよ今日発売されたコミックが世界で一番面白いからねオンゴーイングやっていきましょうよとというこで来週はじゃあはい、あまあでもこの番組に限らず、うん、あこの面白いなと思ったら分かるよこう順に聞いていきたいって気持ちは分かるんだけどさかん思、うん、った方が面白いんじゃないかとも思うよね。ということで、はいえー、また来週さよならバイバイ最遊記テーマにした漫画ってさ、うん、まあ日本でも結構書かれてるじゃないですか、うんうん、私特に好きなのが、うん、あの諸星大二郎さんのえ諸星大二郎って最遊記描いてるの描いてるよ、えー、最勇妖艶伝あって確かに手塚賞かなんか取ってるよ。<ー>これはえっとまあ物星大樹のあのえっと民族ものですよね。うん、民族ホラー、電気ホラーというか、そういうのたくさん描いてくれる描いてきた人なんですけどその人が<う>まあ左翼をテーマに描いた作品で隋、うんえー、末だ唐の時代か隋、うんえー、から唐にかけての時代、実際の中国でまあえっとまあ左極がいたんだ。っていう体で作ってるお話でその西遊記のエピソードと実際の歴史のエピソードと当時というか実際に存在する中国の昔話の諸師大臣の得意な昔話とか民族学的な要素を入れつつの西遊記これは白いんですよへえちょっとね2000年代前半ぐらいは結構売れてたみたいなんですけどなんか最近あんま名前聞かなくなっちゃって電子あるかな電子ある全部電子ある電子最、ね、遊妖円伝』で全10巻、うん、で「最、えー、遊四円伝最域編」と「最遊妖円伝火炎山の章っていう別シリーズになってて一<笑><ー>部二部三部みたいな感じなんだけどこれで多分10 10 15 10 20巻いわれても989ぐらい出てますなるほどでやっぱめ,めっちゃ長い連載なんですよ、うん、70年80年代前半ぐらいからやってるのかな83年から連載開始で、うん、今も連載中というか最近もまた新刊出たから、まあ、何年か一1回いてる感じなんだけどだからもう悟空のキャラとか全然変わっててさ、うん、最初はもうもうすごいんですよ、うん、そのいわゆる荒ぶるカビ存在、うん、その突然現れて秩序を破壊する存在としての猿っていう存在で現れたので。もう暴力描写とかすごいんですけど、はい、後半に行くにつれてどんどんどんどんこの悟空が悪くなって。<ー>ギャグ漫画に寄っていくっていうジャンルが変わる面白さもあるんで。おすすめです。じゃあ読んでみようかな。西遊記。全然あのイケメンがいっぱい出てくるやつとか、もう読んだことはないし、すべからくみよんですねあ。あと。香取君かなんかが実写でやってました,ねたよね。あけど、生かーみたいなやつ、あったあったた。あれも見たことないし、<笑>左右ドラゴンボールかな、ああ、ドラゴンボール、ちょっと読んだことないんです、それ、か<笑>み合わない。<笑><笑>